0: para esse bate-papo hoje, hein? Eu tô
1: vendo, eu tô vendo, seu coração olha, atleticano olha, está olha, sangrando olha, hoje.
0: Olha, olha. Sangrando nada, eu quero conhecer o homem, até porque o homem é bom demais, gente. Estamos hoje com o Sérgio, ele, Sérgio Santos Rodrigues.
2: Presidente do Cruzeiro. Bom dia, boa tarde, boa noite, presidente. Bom dia, prazer, muito grande <risos> estar aqui do lado de vocês, Cadu, Nayara, mais uma vez aqui em Varginha. É, gravando aqui direto do estúdio da TV Alterosa. Sempre um prazer na gele da Varginha hoje. Né? É. Hoje tá, né? tá, bem, tá bem diferente, mas, mas vamos aí, vamos, vamos poder bater o um papo. Pelo menos agora a Marli já me deu um cafezinho sem assim, açúcar quente uh! aqui. Vamos, vamos esquentar no peito aqui para falar. Vamos café lá. é o que não falta no sul de Minas, né, Nayara? Aqui,
1: é, 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 vamos dizer assim, é o, o lugar do café. A cafeicultura praticamente, a gente vive disso aqui. E com um bom cafezinho aqui, com um papo desse que vai render boas histórias, né?
0: Boas histórias. Inclusive, antes de já de falar de tudo que tá acontecendo com o Cruzeiro, de falar sobre aí seus novos planos de vida e coisas que vão vir por aí, conta um pouquinho, um pouquinho pra gente da tua infância, como tudo começou. Fiquei sabendo que você nasceu em
2: Gola, Não é carangola,
0: hein, gente? É carangola.
2: Eu nasci em Carangola, meu pai foi magistrado, né? então já é aposentado, rodou algumas cidades no interior. Primeiro João Pinheiro, depois Tarumirim, de onde vieram meus irmãos. E aí a última comarca dele para BH foi Carangola. Então com 10 meses eu me mudei para Belo Horizonte, onde eu fixei raiz. No interior eu tinha muita ligação com Abricampo, que é a cidade do meu pai. Ah. Essa sim é a cidade que eu frequentei bastante no interior, na zona da mata. E depois sempre foi em Belo Horizonte, desde cedo jogando bola, que eu sempre gostei. Também, né? Estudei lá no Colégio P12, colégio Promove depois, onde depois me formei, fiz vestibular para Direito. Aí, tá, aos 17 anos, entrando aí na Faculdade de Direito e sou advogado.
1: Isso que eu ia perguntar para
2: você, porque hoje você é presidente de um dos maiores clubes da América Latina, que
1: sabe, do Brasil, do mundo, né? Uhum. No caso. É... Você tinha sonho de ser jogador de futebol como qualquer moleque brasileiro? Sonho a gente tem, mas quando falta
2: talento <risos> não tem jeito, né? Se jogava em qual posição? Ah, onde dá para pra eu jogar onde me encaixasse lá eu jogava. Tava jogando, tava, assim. tava bom. É, eu joguei muito futsal na né, né? Mas, gente, o mais comum era isso, né? Eu morava em frente a um clube que chama Barroca, que era um clube que tinha tradição lá no, no futsal. Então a gente chegou a fazer uns golzinhos lá, ganhar competição, foi bacana. Mas assim, nunca fui para jogar em campo, nada depois não. E hoje a gente bate as nossas peladinhas ainda.
1: Tem que ser, né? Ah, Quem gosta de futebol não pode deixar de jogar, né? Acho que a paixão, a paixão brasileira, a paixão que o mundo todo vive aí, com a Champions League e todas essas coisas aí que estão rolando hoje, é, bate no peito, dá vontade,
2: vai lá e joga, né? E é o que a gente fala que é a diferença, né? Eu convivo hoje com muita gente de fora, fiz um curso na FIFA agora com dirigentes do, do mundo inteiro. Ah, eu eles falaram que, eu um acho que é a diferença do, do Brasil, acho que é essa. Aqui você pega dois meninos descalços um contra o outro, eles montam um gol com dois chinelos e fazem um gol a gol, né? É. Então é da natureza do brasileiro fazer isso e tá, é, talvez esteja aí a diferença dos nossos talentos. Uma época, inclusive, quando eu estava no Cruzeiro, a gente teve um diretor que, que, que recriou isso, que era pegar os meninos... E pegava uma rua atrás da toca 1 e fazia o futebol de rua. para jogar descalço mesmo, solto, para poder voltar a ter essa essência que acho que é o que marcou a, a, a criação de tantos talentos no Brasil, né? Ah, é, a, a maioria surgiu futebol, da várzea, né? Futebol, da, do campo de terra, né? O pé descalço ali no, no chão, batido, de terra batida mesmo. Né? E, e, e da inocência, né? Que eu acho que isso que é o bacana. A, a gente dentro do esporte tem um, um grande autor do direito desportivo de já falecido, Álvaro Melo Filho, com quem eu tive o prazer de conviver, que define muito bem isso, fala que o esporte mudou do ócio ao negócio, né? Então aquilo que era é, é, aquilo realmente um passatempo, e aí sem qualquer pretensão o talento se desenvolvia, hoje infelizmente com 8, 9 anos eu, eu já vejo o país, meu filho é um talento, ele vai ser jogador, e ele vai ser patrocinado e eu quero profissionalizar, a gente fala gente o menino nem estudou ainda, né? Tem que ter calma.
1: Tanto, tanto, Não tanto.
2: pode pôr essa pressão, tem né? Tempo. E aí começa aquilo, a gente vê os jovens aí com... 14 anos, 15 anos de idade, às vezes a família não tem muita estrutura, e aí o primeiro dinheiro que ele ganha, ele já quer fazer a tatuagem igual do Neymar, ter o brinco igual uh, o do Neymar, cortar o cabelo igual o Gabigol, né? Então, assim, infelizmente isso tá... Está mudando muito essa essência. Eu, eu falo isso muito quando eu tenho a oportunidade de conversar com jogadores e pais de base. Não se esqueçam que vocês têm criança. E criança, o futebol tem que ser acessório, não o principal. Não jogue nas costas desse menino a responsabilidade de seu um arrimo de família na cidade que a gente vê isso muito acontecer né? quando às vezes não, não entende, ah, o meu filho é um talento chegou lá e ele não conseguiu, na peneira ele não passou, ele não passou porque ele já chegou ali preocupado com a obrigação de passar né? Sim. agora provavelmente se pegasse vídeos dele jogando bola em outro lugar seria um menino que teria o um espaço no time, então já tem uma pressão psicológica muito grande, né?
0: A forma como que esse sonho é entregue e exigido para a criança está errada. e o mercado que
2: está errado? Tá errado e, e, e o mercado, infelizmente, tem, tem feito isso. Então hoje, por exemplo, as, as grandes, é, é, os grandes produtores de material esportivo, por exemplo, já estão tá com um menino de 10 anos de idade e assinando um contrato. Então, é uma loucura. De repente, um menino que... É, é o que a gente fala às vezes, não tinha um tênis para calçar, já recebe uma mala de produto. Aquilo ali já mexe com a cabeça dele. Né? A gente
0: poderia dizer, então, que esse mundo está muito precoce em praticamente todas as áreas, né, gente?
2: Exatamente. Em todas as áreas. Mas até é que, nos é... sonhos
0: em algo como futebol. Mas é aí que
2: dizer. o Brasil atrasa um pouco. E essa concepção precisa mudar. é um trabalho que a gente quis começar a fazer no Cruzeiro quando estava lá. E, e tenho certeza que vai, ser continu vai, vai continuar a ser feito agora. Porque é a mentalidade da equipe do do Ronaldo também, mas, por exemplo, quando eu frequentei o Barcelona Lamazia, que é tido como uma grande escola de base, lá, por exemplo, você é limitado, você só pode jogar até uma hora, uma hora e meia de futebol por dia, dependendo da idade, o resto você tem outras atividades, né? Então você tem que estudar, você tem que comprovar notas, você tem que... É, é, praticar outros tipos de jogos, brincadeiras, para não ficar aquele negócio de se eu não tô no futebol, eu tô no celular vendo futebol ou jogando videogame, futebol. Né? Uhum. Então, a gente tem que permitir que o menino faça outras coisas para ele desenvolver a vida dele, até porque é, é, é realmente um funil o futebol. Você começa ali no sub-14 e assim, você vai diminuindo, diminuindo. A, a, a gente fala que numa equipe normal, dos 30 atletas que começam no sub-14, provavelmente um ou dois vão se profissionalizar. E talvez um ou nenhum dos que se profissionalizaram vão viver de futebol depois. Né? Então, se o menino estiver preparado para outra coisa,
1: tem jeito. Tem duas coisas que eu queria perguntar para você. primeira pegando mais ou menos essa ideia do que você tá falando, eu vi uma entrevista recentemente do Tino Marcos falando sobre a questão do, do Neymar. O Neymar, aos 13 anos, já teve um contrato milionário. Então, assim, o moleque já começou como o Sérgio Mendes tá falando. Já começou com grana sendo injetada nele o tempo todo. E por isso, como ele cresceu lá no Santos, ganhando título atrás de título e se sobressaindo no meio de um monte de gente, assim como o Messi, propriamente dito, ele se encantou por aquele... O, o business, esqueceu o tesão, o prazer de jogar bola. Você acha que é mais ou menos isso que está acontecendo com as nossas crianças? A criança está parando de, de ter tesão, de gostar de jogar bola e está pensando... Eu preciso
0: esse ser joga... bom no futebol para eu ser famoso, para eu ganhar eu dinheiro, condições, mudar
2: a vida da minha família. Para eu ficar milionário. Vai, Foi isso que eu falei, exatamente, né? Assim... Eu me lembro bem, quando eu estive na base do Cruzeiro, a gente foi levar os nossos jogadores para disputar um torneio na Eslováquia. E a gente andando um dia, passando em frente uma loja de carro, o um menino tinha 18 anos, aí contou assim, um dia eu vou ter essa Ferrari. Aí eu falei assim, seu pai tem casa própria? Aí ele falou, não. Eu falei, você está sonhando com a Ferrari? Tudo bem que você tem que sonhar alto, mas eu acho que você tem que ir aos poucos. Você não tem que pensar que você tem que ganhar dinheiro para ter uma Ferrari. Uhum. Então você tem que pensar primeiro, eu quero ganhar dinheiro para eu poder ajudar a minha família, é o primeiro passo. Né? Até para eu poder dar gratidão, que se você está aqui hoje, é porque seu pai te deu comida para você estar ah. tá aqui até hoje. Então, primeiro pensa em ajudar o seu pai, pensa em ser um bom profissional, em ser uma boa pessoa, que a Ferrari vai ser a consequência. Exatamente. né? Então, eu, eu sou a favor de sonhar alto, mas eu acho que você tem que Pelo cumprir chão. etapas. Né? Sim. Claro.
1: Eu vi uma entrevista ontem, inclusive, do Murici, falando sobre o Tele Santana, nosso querido e saudoso Tele Santana. O Tele Santana chegava no. No CT, o moleque tava com um carro importado, ele falou assim, pode vender essa porcaria hoje desse O carro.
2: Neto tá aqui no VEC hoje, é o técnico do VEC.
1: Exatamente. Faz
0: isso.
2: Temos grandes
1: esperanças, lá, né? Ele carro. Ele chegava pro cara e falava assim, vai vender esse carro aí que teu,
2: teu pai não, não tem casa própria. O Ferguson, Nossa. que é tido como um dos maiores líderes do futebol mundial, que mudou a história do Master United, ele tem um livro chamado Liderança, que eu indico pra todo mundo que que vai começar a carreira nisso, que ele fala que quando os jogadores dele chegavam lá com brinco, cabelo, daquele jeito ele falava o, o seu cabelo não pode ser mais importante que o seu jogo. Então, primeiro, tira o brinco e corta o cabelo direito. Eu não aceito isso. Né? Então, assim, com todo respeito a qualquer um que possa fazer o que quiser, mas é que Sim. o que ele queria dizer a sua aparência, se você entra em campo preocupado, desse quanto com quantos brinco você tá usando com a cor do seu cabelo conforme é o seu penteado isso é mais importante que o seu futebol, então, Exatamente. isso aí, o Ferdinand fala isso claramente, ele não aceitava e conta uma discussão que ele teve com o famoso Henrique Cantonal um francês né, uhum. que é o famoso que foi da, deu a voadora no, 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 no torcedor uma vez, mas que o Henrique Cantona chegou assim, ele teve uma discussão, falou jogador mesmo não aceito que seja isso, isso aí é secundário, primeiro é o time, o coletivo depois o eu nas suas qualidades de jogador. Sim. Aí depois o eu nas suas, nas suas, nos seus aspectos de aparência, né? Tem que, tem que ter um caminho nisso. É é Ninguém sozinho ganha em campeonato. Né? Isso.
0: E é bacana se for pensar assim, porque ali dentro do campo está sendo exigido isso. Hoje nas ruas a gente vê os meninos, por exemplo. Os meninos que queiram um, eles Eu acho que às vezes... É, é... Eles tentam ter essas características até para se sentirem um pouco mais próximos, entendeu? Para estar tá naquela vibe, né? Que eles usam, aquele estilo. Mas isso que você está falando é muito importante. Então, olha, vê o que, que esse cara que você admira tanto, além do cabelo dele, além dos acessórios, da vida que ele está levando, ou pelo menos que ele está mostrando para as pessoas, porque a gente nunca sabe exatamente o que eles realmente estão vivendo. E você, provavelmente, que está junto com os, com os rapazes ali, com os meninos ali, você sabe que não é sempre andar com o carrão e tá tudo certo. Muito pelo contrário, tem muita coisa acontecendo ali por trás. Então ter essa essa admira admiração, mas uma inspiração na luta dos caras, que os caras fizeram para chegar até ali, né? Você e lutar tudo, junto. Maera, eu
2: falo o caso especificamente do Neymar. Eu tive o, o prazer de, de conhecer ele em Barcelona e ele o pai. E, e o pai contando a história, o Neymar realmente, e, e até falando de pais hoje, muita gente acha assim, eu tenho que fazer que o pai do Neymar, fez. mas não, não é isso que vai acontecer. Não, não tem receita é, pronta. É, só que o pai dele realmente era uma pessoa assim, ele, ele, voltava, ele voltava do treino, o pai dele falava, agora você vai bater 100 bolas de perna esquerda, tanto que o Neymar é muito bom de perna esquerda por isso, mas o fez treinar. Agora, se você ler o livro do Agassi também é muito bacana, porque isso aí também pode gerar, conforme for o menino, um desconforto psicológico muito grande. O livro do Agassi é muito bacana o que aconteceu. O pai do Agassi falou, eu quero ter um filho jogador de tênis. Fez uma quadra, e o Agassi é uma daquelas poucas pessoas que você conhece que nasciam em Las Vegas, né? Ah, é, é. todo mundo Já foi Las Vegas, <risos> quase ninguém nasceu em Las Vegas. E o pai dele fez uma quadra de tênis atrás e obrigava ele a rebater mil, duas mil bônus por dia. Então, se conta o transtorno psicológico que ele tinha, tanto com o tempo ele parou por problemas é, psicológicos mesmo e depois voltou em alto nível, mas porque ele falou que aquela, aquela máquina de cuspir bola de tênis aquilo deixava ele doido, doido. Já ele sonhava doido. com aquilo porque o pai o obrigava. Então, não é todo mundo que aguenta essa pressão. Não. Então, o Neymar passou muito por isso. É, 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 mas ele conseguiu suportar essa pressão ao lado do pai. Mas ele, o que ele faz para que isso aconteça? Ele, ele, ele chega em casa, ele tem fisioterapeuta próprio, ele tem, como Cristiano Ronaldo, máquina de crioterapia. É tudo para se recuperar. Ele tem a consciência de que tem que cuidar do corpo dele para chegar lá. Sim. E infelizmente muito menino é o contrário. Eu tenho talento, eu vou ser o Neymar para fazer o que eu quiser. Eu já tenho talento. não é assim? Eu não vou é? Atrás, embaixo. Tem que, tem é. que ralar. Es, esses caras no alto nível, eles se dedicam, se esforçam muito também. Tem talento, tem, mas eles se dedicam, se esforçam muito, sem dúvida. Nenhuma. Tem que ralar
1: forte. bastante, e eu acredito que você ralou bastante para chegar onde você chegou hoje, né? Todo mundo, não tem Dessa, dessa tua fácil. trajetória, como é que foi a sua vida até se tornar presidente do Cruzeiro? É,
0: você se tornou, você se formou advogado. Sim, E sim. aí?
2: Eu estou presidente, eu sou advogado. Ah! meu Eu tenho mandato, né? Advocacia, graças a Deus, eu não vou largar nunca, porque eu gosto demais. É, eu me formei na faculdade de Direito e logo depois, eu formei em 2004, eu entrei no mundo desportivo, de né? Meu pai é, já era conselheiro do Cruzeiro, sempre gostou, eu sempre gostei, desde novo, entrei em campo, viajei ver jogo, tudo. E aí, em 2006, eu tive a oportunidade de ir pro Tribunal de Justiça Desportiva é, de, 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 de Minas Gerais, é, do futebol de Minas Gerais. Aí, é, lá comecei a ter esse convívio com o Direito Desportivo, de com o mundo desportivo, de até que em 2009 eu fui convidado para poder é, ser superintendente jurídico do Cruzeiro. Olá. Então, eu entrei no Cruzeiro é, na parte jurídica e acabou que lá, eu fui para a área depois de gestão estratégica, estratégia, fui para a área de negócios internacionais, depois fiquei um pouco na base e terminei no futebol profissional. Então, eu fui trilhei sempre em, em cargos não remunerados dentro do Cruzeiro, sempre isso paralelo ao meu escritório de advocacia, que eu sempre tive desde que eu me formei. E aí, fui, fui criando essa, essa trajetória lá dentro e e conquistando meu espaço, né? E eu acho bacana que eu tenho um caso que quando eu cheguei no cruzeiro para ir para a área jurídica, já tinha um, um diretor jurídico que era remunerado no cruzeiro e eu sentia que tinha um, um pouco de resistência a mim, né? Uhum. E aí falaram, olha, ele tá com medo, que acho que você quer pegar o lugar dele. Um dia eu chamei ele para é, sentar é e deixa eu te contar uma coisa. Eu ganhei meu dinheiro no meu escritório. Aqui eu tô com prazer. E a sala dele era debaixo da sala do presidente. Eu falei, eu não quero o seu lugar. Onde eu quero estar tá aqui em cima mas eu vou chegar lá trilhando o meu caminho respeitando o espaço de todo mundo. Então, pode ficar tranquilo que eu não vim roubar o seu lugar. Você já tinha <risos> esse desejo, então, de ser presidente lá, do Isso com 20, 2009, né? Eu sou de 27 anos.
0: No caso, quando você viu que você não ia conseguir ser jogador de futebol, que você não jogava bem, você falou, não, eu não vou
1: ser jogador, mas eu vou ser o presidente
2: do negócio. Eu preciso estar dentro desse negócio aí. É, mas eu sempre gostei. Acho que era a forma de contribuir com o que você gosta, né? Então, Sim. foi bacana. E por isso que eu falei, eu queria chegar lá e ir em cada área que eu pudesse ajudar conforme a minha competência, né? Então, começou, como eu falei, no jurídico. E depois, naturalmente, foram indo em outros caminhos, que eu sempre gostei também dessa área de gestão, né dessa área de negócios internacionais, de relacionamento. Então... Sempre foi muito bacana. Por isso.
0: falar em relacionamento, você citou sobre o Ronaldo. Como que hoje é esse relacionamento com ele? E como que aconteceu isso tudo? Como que chegou essa posso, informação pra você? Antes da
1: gente ir lá, só posso só ah. pegar esse fio <risos> da meada? Porque ah. assim, você tá falando que você tava dentro do Cruzeiro, você tava ali desenvolvendo um puta de um trabalho legal lá dentro até chegar na onde você chegou como presidente. Como é que o Cruzeiro entrou nessa draga, velho? Porque você deve ter passado do começo, meio e tá vivendo isso agora, né? Como é, é. que chegou nesse ponto?
2: Eu, eu, eu cito que é muito marcante no Cruzeiro. É, o Cruzeiro, em 2012, quando faz a transição do Zé para o Gilvan, era um clube que tinha uma dívida adequada. Tem dívida não é ruim, O Flamengo tem dívida. Quase todo mundo tem dívida. O, São Paulo o Jorge Paulo Leman Lema tem, Lema tem dívida quando ele compra as empresas dele. Não tem Sim. problema, desde que sua dívida seja equacionada conforme a sua receita ou previsão de receita ou, ou previsibilidade de crescimento. Sim. O problema foi que ali começou-se a ter uma gestão e eu estava na gestão de futebol, eu estava no clube, e obviamente a gente já sentia isso, mas você não tem a caneta para definir, que priorizou-se ganhar títulos em detrimento de qualquer coisa. Então eu acho assim, a grande diferença né da, 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 da gestão das gestões que foram feitas antes no Cruzeiro era essa, era conseguir disputar título e ao mesmo tempo se manter as contas equalizadas. E para isso você tem que vender jogador, você tem que fazer certo sacrifício A partir de 2012 o que eu senti foi isso. Tanto que nessa gestão de seis anos do Gilvão, o Cruzeiro saiu de uma dívida de cento e poucos milhões para quase 500 milhões, que era começar a comprar e não pagar, e aquilo ali foi piorando. Tanto que em 2017, é, a, eu fui candidato à presidência do Cruzeiro e perdi por 15 votos a eleição, exatamente para a dupla ou trio que veio, né que foi Wagner, Sérgio Nonato e Itair, que somou-se essa irresponsabilidade da gestão é com desvios como o próprio Ministério Público e Polícia viram. Uhum. Então isso fez com que a dívida de 500 em dois anos passe para um bilhão. A grande Nossa. verdade. Só que aí o que que acontece é o mal do futebol, que a gente fala que é o errado que dá certo. Quando você ganha título todo mundo fecha o olho. Né? Então como a gente veio título em 13, título em 14, título em 17, título em 18, tá todo mundo aplaudindo. Copa do Brasil, vê, é, um dois é brasileiros e duas Copas do Brasil. Então, assim, fora hegemonia em Então ninguém em Mineiro, falava sobre coisa. a dívida. Então ninguém tá preocupado com isso. Sugerir tá debaixo tira.
1: do tapete.
2: É, e assim, eu sempre tomei muita porrada por isso, porque eu vivia falando, gente, não é só isso, modelo sustentável não é esse, isso não vai dar certo, porque... É o que a gente fala, quando derramo o copo, a culpa não é da última gota, Exatamente. é de tudo que foi feito antes. Só que o pessoal só quer saber da última gota. Exatamente. Então, por exemplo, quando eu entro em 2020, em junho, as primeiras dívidas relevantes da FIFA que a gente tinha que pagar, eu paguei praticamente 40, 45 milhões de reais em 3, 4 meses, elas eram da gestão do Juvan de 2015, 16, 17, né? Eu cheguei a pegar 35 dias direto de bloqueio em conta por causa de jogador que não foi pago do Cruzeiro, jogou em 2012. Nossa, então, quer dizer, meu hora, Deus. A, até o processo todo andar e chegar no bloqueio, foram quase oito anos, mas uma hora ele estourou, aí estourou comigo isso, pandemia, menos seis pontos no campeonato, não ter o campeonato, não ter o guarda-chuva que a gente fala que a quer que cair e não ganha, rebaixamento tudo Estou junto, sabe? É, só que aí é o que eu falei, o, o meu ah, mas a culpa não foi do último pingo. A culpa foi de tudo não que foi todo. sendo feito antes e todo mundo viu. Né? Então, só que o futebol, como tem muita paixão, às vezes ele é irracional. Então, assim, eu acho que o interessante é isso. Eu acabei, apanhei muito, porque não, se você assumiu, a culpa é sua, você tem que ir, você tem que ir. Só que a gente fez um caminho que no final todo mundo hoje enxergou. Né? Então ainda bem, eu tenho essa tranquilidade, quase diferentemente de todos esses aí que eu citei, de andar na rua de cabeça erguida, das pessoas reconhecerem, darem parabéns né? e falarem, olha, realmente você enfrentou uma situação muito complicada, mas e ajudou a salvar o Cruzeiro. Então, assim, você tem tranquilidade, como eu sempre tive de pôr a cabeça no travesseiro de andar na rua hoje. E eu sei que essas pessoas não andam.
0: Uh -huh. É uma cê copa pensou... do mundo, né? Você é... pensou em desistir em algum momento? Falou oh, que merda que eu tô fazendo aqui, cara.
2: Não, não porque assim, é, eu cheguei em junho de 20, como eu falei, uh -huh. e eu já acreditava nesse processo da SAF, da Sociedade do de Futebol, e sabia que era o um caminho pro Cruzeiro. Então, tem entrevistas minhas da época que eu até falava isso, para a gente vai conseguir respirar e empurrar até que esse grande volume de investimento aconteça, porque a dívida é tão alta que não tem como a gente ter um investimento grande antes eu dou um exemplo bobo de número né? eu falo, se a gente for para a série A de direitos de TV vai ter um acréscimo de uns 60, 70 milhões um pouco de patrocínio, vamos botar 100 uhum. 100 milhões é basicamente o que a gente paga de juros da nossa dívida, então vai ser fora as outras que vão vencer uhum. então não adianta achar que eu vou chegar lá e mudar a minha vida Exato. a gente vai respirar para poder consolidar o processo da SAF, então a gente tem que focar nisso. Então, tanto que eu entrei e contratei Ernest Yang, depois Lauris Marçal, por fim, a XP, para dar esse profissionalismo para a SAF, tanto que a gente é a primeira SAF, não só a ser constituída, como a ser vendida. Né? Então, Sim. eu tinha muita tranquilidade. Às vezes as pessoas falam, eu já tive torcedor na porta da minha casa, celular vazado, não sei o quê, e aí a minha mulher até brigava e falou, mas não, como é que você dorme? Eu falei, eu durmo, porque eu tenho certeza que a gente está fazendo melhor. Né? Então. Tem restrição? Tem. Cruzeiro perde um jogo, você não pode ir para um restaurante, né? É complicado. Cheguei a receber fotos de meu, dos meus filhos na porta de escola, hum, de ameaça. É, torcedor, infelizmente alguns, é porque acho que o
0: falou é muito
2: É muito passional. muito. E aquilo mexe com ele. Né? É, e acaba sendo nacional, mexe de uma forma, mas eu acho que quando você entra nisso, a gente tá um pouco preparado, né? Porque eu, eu vivi isso um pouco antes. Uhum. E, enfim, você você vê isso em todos os lugares. Isso não é no Cruzeiro, não. É no Flamengo, é no Palmeiras, Sim. é no Grêmio, é no Atlético. Você pega times grandes aí, eu, eu, eu me lembro, o Flamengo ganhou praticamente tudo 2019 pra 20, perdeu um título, aí é o um presidente burro e tal. E, e não existe o um mais ou menos. Ou você é o melhor do mundo quando ganha, e quando perde, você é o burro e o pior do mundo, o né? É, mais Tira ou menos daí. O que está acontecendo
1: com o meu São Paulo hoje, Pô, A gente ganhou tudo. Né? De década de 90, 2000, ali, final de 2000 A gente ganhou praticamente tudo. Praia, aí, tudo Aí quando vê Foi tudo pro é. buraco Mas né? aí
2: que eu acho que por isso Que o processo da SAF também é muito importante a mudança do futebol brasileiro essa, essa, Quando você tira a coisa da mão Do conselheiro, do político Leva pro cara que é o dono Ele tá muito menos suscetível a esse tipo de coisa é porque o dono entende o que é o investimento, o retorno. O político não, ele tem que agradar ali, porque senão ele não ganha a próxima eleição, enfim. Aham. Então, talvez, essa, é, 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 até por isso eu cheguei a ser muito criticado no começo, por tomar decisões impopulares. Mas eu, quando eu cheguei lá, e alguns falavam, ó, oh, desse jeito você não vai ser reeleito. Eu falei, Mas quem falou que eu quero ser reeleito? Eu não estou preocupado com a reeleição, estou preocupado com o meio cruzeiro. É e se para isso a gente precisar fazer coisa impopular, nós vamos fazer. E no final o um popular virou popular. Porque deu certo o que a gente planejou lá atrás. né? Mas
1: demorou pra caramba pra chegar nesse ponto. né? Porque acredito, desculpe, talvez você tenha mais é, propriedade pra falar isso. A gente tem a Premier League, vamos pegar. Um dos principais campeonatos do mundo todo. E é basicamente o SAF
2: lá, não é? São grandes times com donos. Inglaterra e Alemanha, desde o século XIX, Cadu. Aí, Aí se você puxar Itália, é, Portugal, Espanha... A, a legislação lá para transformar os clubes em empresa remonta à década de 80, 90, no mais tardar, salvo engano, das principais ligas, a última foi Portugal, 94, Espanha foi 90, 90 alguma coisa. Então, realmente, Maravilha. mas como tudo demora a chegar aqui. Mas demora a chegar demora. por isso. O próprio o modelo associativista, os presidentes de clubes sempre foram relacionados com, com política sim. também. É. E viu muita que, grana. É, é, muita coisa envolvida. E realmente você tem um poder muito grande. É o, quê? é o que se brinca em Minas Gerais se você pega a torcida do Cruzeiro são 9 milhões de torcedores eu tenho mais torcedores igual a gente falou eu estava na Europa agora que a, que a Suíça inteira que Portugal inteiro uhum. né? então assim é, 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 uma, é uma rede de influência muito grande então, se se entender que a pessoa que chegar ali e estiver pensando só no benefício próprio, ela não quer sair dali nunca, né? a verdade é essa, então demorou-se isso. É, tanto que nesse processo de SAF agora, quando eu conversava com alguns outros presidentes, e foi uma das coisas, até porque na própria elaboração da lei, a gente de alguma forma contribuiu e eu participei ativamente, os presidentes falavam, oh, se vier para ser obrigatório, como em alguns países são, eu não vou aceitar. Porque como é que eu vou aceitar que eu sou obrigado a vender um clube com a Batalia pra estar tá aqui pro outro vir mandar no meu lugar? Ah. Eu já falava pra gente: o que eu mais quero é que o outro venha e mande no meu lugar, desde Sim. que ele venha e faça um trabalho correto, a gente faça uma venda boa, uma gestão. Tanto Legal. que, bom, no dia que aconteceu de seu Ronaldo, eu não podia contar pra ele na hora, que ele veio a minha empolgação, né? Mas <risos> é, 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 acho que ele viu nos meus olhos. Mas na hora que veio eu falei, poxa, não pode ter nada melhor pro Cruzeiro. Meu sonho era fazer o bem pro Cruzeiro. Né? Então, quando as ah, pagou barato, pagou cabelo, não interessa tanto que ele, assim, é caro ou barato, interessa que ele vai fazer o bem. E tá fazendo. E hoje todo mundo tá feliz e aplaudindo, né? Exatamente. E aí vem a pergunta que eu infelizmente cortei na área. peço mas foi muito bom, você
0: deu uma. uma deu gancho. De... acelerei a, a três, gente. Mulher ansiosa. é ansiosa o Cadu foi aos poucos, agora ele pode falar pra gente como é que foi essa relação como é essa relação hoje com o Ronaldo a gente sabe que já deu uma, uma sacudida mas você acabou de falar Ronaldo Não, quer nunca, o bem do Cruzeiro
2: é o problema que às vezes né, a, a gente sabe que as pessoas querem ver a polêmica né?
0: Exatamente. vamos
2: só voltar um pouquinho nessa, nessa relação o que foi bacana é. a gente tinha um empresário amigo em comum e aquilo sempre me inculcou porque eu falava, gente, o Ronaldo é ídolo do Cruzeiro e nós temos que trazer os ídolos para perto e hoje ele tem muito mais identificação com o Corinthians, onde ele aposentou, do que com o Cruzeiro, onde ele começou. E é muito mais importante onde você começou do que onde você aposentou. E aí eu pedi para nos apresentar, e aí eu, em janeiro, fevereiro, se não me engano, de 21, eu visitei em São Paulo, levei uma camisa, foi um bate-papo misturo, não tinha nada a ver com isso, mas era realmente para apresentar. E nessa reunião também estava o Gabriel Lima, que hoje é, é, era o que tocava o valiador ali para ele, e hoje é o CEO do Cruzeiro. Uhum. Então foi uma primeira apresentação. Passou aquilo, quando a gente é, contratou a XP pra poder fazer... E aí a gente teve umas conversas depois com o Gabriel, a gente tinha uma ideia de tentar uma parceria institucional com o Valladolid, porque o Valladolid, além de ser Adidas, que é o nosso patrocinador, o mascote também é a raposa. Ai, então a gente falava, ah, vamos fazer algumas interações digitais, a gente ia conversando sobre isso e tal, mas acabou não evoluindo muito, porque vão vindo outras coisas no meio que acabam se tornando prioridade no mundo do futebol. Uhum. Aí, quando a gente contrata a XP, o Pedro Mesquita, que era o responsável pela, por cuidar desta conta pro Cruzeiro, de buscar o um investidor... É, ele teve essa ideia, já tinha uma relação boa com o Ronaldo. E no dia que ele fala com o Ronaldo, o Ronaldo falou: opa, interessa, só que ele nunca imaginou, assim, Pô, será que dá e tal? É, não vai dar mesmo. Aí falou: Pô, então beleza, me anime e tal, vou marcar um almoço. Aí nós marcamos um almoço e nisso o Pedro ainda falou: oh, eu, eu, você vai conhecer, você vai gostar, mas você tem que ver pessoalmente, né? marcou um almoço até na casa dele, porque. O Ronaldo é daquelas figuras que ele não anda no mundo, né? É. Em qualquer lugar que ele vai, a gente vê o alvoroço que é, uhum. é. Ele
1: parece ser gente boa pra cacete. Demais,
2: demais. Aí, na hora que eu chego lá, na... cheguei um pouco atrasado numa bolsa, abri a porta, eu era aquele que era o Ronaldo. Quase que <risos> <coisas risos> eu peguei a porta, não é possível, vendo miragem, né? <risos> Aí bateu um papo explicando, ele não, tem interesse em entender, e acabou que as coisas foram evoluindo, ele viu a capacidade né, que teria ali, porque por ser ele, o Ronaldo. É, a a o a, a, a que a imagem dele consegue trazer? Eu falo assim, dia 18 de dezembro, quando a gente assinou de manhã de tarde, eu tinha pedido de entrevista da Rússia, do Japão, de todo lugar do mundo. É, todo mundo quer saber do Ronaldo, um empresário procurando, quer patrocinar, porque o Ronaldo está aí.
0: É, eu imaginei isso também, é. sobre patrocínio, muita gente procurando por conta disso então, também, da imagem. Né?
2: O assim que eu falo quando muita gente acaba questionando, ah, mas o Ronaldo vai querer vir ganhar dinheiro e gente, o Ronaldo vive da imagem dele. Então ele não vai jogar. O nome dele, o legado que ele tem no futebol para o ar por causa de um projeto desse. Se ele entra, ele entra para fazer um trabalho diferente. E a preocupação dele não é só o Cruzeiro, ele está muito envolvido na discussão da liga e tal. Ele realmente tem o interesse de ajudar a mudar o futebol brasileiro. Uhum. Entendeu? Então isso foi muito bacana. Então ele veio, mandou a equipe dele, que em princípio era o Paulo André e o Gabriel, com quem eu me afinei mais. O Ronaldo acaba indo basicamente a Belo Horizonte uma ou duas vezes por mês ficar um tempo lá uhum. e aí todas as vezes que ele vai a gente encontra fala, e fala e a gente mesmo riu porque esse boato surgiu de um jornalista que publicou num blog
0: foi fake news
2: relação estremecida Aí eu lembro que eu vi a gente no grupo, eu falei assim, quando a gente for brigar, você me avisa, pelo menos. Preciso saber o motivo e tem que contar pros outros, né? Para gente contar a mesma mentira. Tanto que as duas assessorias juntas ligaram. Tanto a do Cruzeiro, instituição que ainda estava sob a minha gestão nesta parte, e a assessoria do Ronaldo. Falaram, cara, você está errado. Não, minhas fontes são e eu não vou mudar. Falei, você vai se estrepar, não só estão te avisando. Porque logo depois já veio o um anúncio e tal e a gente estava junto o tempo inteiro, estamos juntos o tempo inteiro, conversando, enfim é, jogo, por exemplo eu, porque eu acabo tendo muitos convidados, mas eu, eu tenho um camarote, ele tem o dele, mas a gente está sempre junto, falando, enfim, então uma relação excelente, eu estava eu agora recentemente na, na, na Europa é, por um, um desajuste de datas, eu acabei não conseguindo ir a Valladolid ver um jogo com ele, mas eu estou indo dia 29 de maio, é o último jogo do Valladolid, é, na, na segunda divisão do campeonato espanhol se Deus quiser, vai subir. Virou subir. realmente o meu segundo time. <risos> e eu tô indo para assistir com ele. Então, enfim, a relação com ele, com a equipe dele, logo antes da gente começar a falar aqui, eu tava falando com o pessoal da, né, da equipe dele que tá lá hoje, que é o que eu falei. Eu acho que eu, eu, eu brinco é meio. meio quando, quando a gente fez essa operação. Eu, eu levei o, o mantra da Frozen let it go né? eu, eu não fico lá sendo sombra e não tem que ser todo dia, a gestão está lá na mão e eu falei para eles, toquem tudo do jeito que vocês têm que tocar e eu estou à disposição ao lado porque precisar, então é muito bacana por isso, eles têm também essa questão de quando eles vêm que eu posso ajudar politicamente alguma coisa, institucionalmente me ligam né? pra gente tentar ajudar
1: te interromper um minutinho porque eu queria saber exatamente isso, como é que é como é que funciona? Como é que tá é a rotina hoje?
2: Se é presidente, ele é dono é, na verdade é o seguinte, o Cruzeiro esporte clube, então o Cruzeiro tem clubes sociais, tem outros esportes ah, né? e a SAF no Brasil, ela envolve só o futebol sociedade anônima do futebol, o Portugal por exemplo sociedade anônima desportiva, de então você compra o clube inteiro aqui você compra o departamento de futebol, então ele opera o futebol profissional, futebol de base, futebol feminino o vôlei do Cruzeiro é licenciado o basquete é licenciado mas isso está sob a tutela da associação da qual eu sou presidente até dezembro de 23, e essa associação ela tem 10% da SAF também. Então, eu sou o representante é, do Cruzeiro junto à SAF. Então é isso que, essa que é a relação. Mas o futebol é 100% dele. Nossa, Todas as gestões de contratação, demissão, né? Então, é até uma brincadeira que eu falo quando todo mundo vem, ah, arruma um teste, faz não sei o que, eu falo, liga pro Ronaldo. Agora ah! não é o técnico, então, tem que passar pra ele lá. Ó,
1: oh, Ronaldo, oh, tô querendo contratar esse homem aqui.
2: 100% dele a gestão, e é o que a gente quer que seja. Porque eu falo assim, pô, só eu sei o tanto que a gente sofreu essa época, né, que ele perde um jogo aí é o conselheiro é o patrocinador é o abd todo mundo ligando e reclamando a escalação tem que ir para vestiário tem que chegar o técnico não sei o que então hoje o time joga mal alguém fala fala liga pro Ronaldo é convida <risos> agora é o Ronaldo e o sucesso é dele também não quero ter mérito só né tem bônus uhum. e ônus eu falo realmente até porque isso é muito bom eu acho que eu falo ele, ele tenha essa possibilidade pelo nome dele de tudo de atrair coisas boas, eu não tenho dúvida nenhuma com um jogador contratado por nós. Aí a gente teve algumas críticas que alguns jogadores ficaram e toparam de diminuir o salário pra ficar. Falei, mas é óbvio, eu também no lugar do jogador eu faria isso. Quando ele vem contratado pela nossa gestão, que teve alguns salários atrasados e que a gente não sabe como vai ser o ano que vem, o cara quer um pouco a mais. Na hora que ele vem com alguém que tem a garantia e que fala Pô, vou jogar no time do Ronaldo, imagina a porta que isso abre. Então é óbvio, eu acho que é, é risco, retorno que tem que fazer essa relação. É, e, é eu só... sei, e eu sei reconhecer isso. E eu acho que pro Cruzeiro foi ótimo. Por isso que eu fico muito feliz. Eu penso no bem do Cruzeiro e não se foi bom pra mim ou não. É. O povo é ficou puto quando o Fábio saiu, né?
1: Sim, eu, eu tenho achei... amigos do Cruzeiro que, que assim. Eu... Amigos cruzeirenses aqui que, nossa,
2: ficaram revoltados, porque é um, é um dos grandes ídolos do, do time, né? É, tudo na vida não tem unanimidade, né? Assim como quando eu anunciei que talvez estava um, que, que, que disposto a fazer a renovação, muita gente também era contra. Ah, não, tem que dar espaço para outro e tal. Mas a grande maioria, sim, o Fábio tem uma história maravilhosa no Cruzeiro, mas é o, é o que eu falei. É, é, e aí você vê como é que é o futebol o resultado. O Rafael Cabral chegou a ser criticado, pegou quatro pênaltis e virou ídolo de novo. É. Então, é, e é um cara dessa, o Rafael é, eu falo assim Eu acho que ele, ele, ele ficou ainda mais querido depois da entrevista que ele deu. Não sei se vocês viram. Depois que ele pega os pênaltis, ele vai e fala: Gente, eu não tô aqui pra substituir o Fábio. O Fábio é insubstituível como, como ídolo do Cruzeiro. Eu tô aqui pra fazer o meu papel. Né? E assim, é assim que você vai ganhando cada vez mais credibilidade. Eu já tinha conversado com ele antes, já tinha gostado. Mas enfim. Volto a dizer, são decisões, como eu tive que tomar lá atrás, que às vezes podem ser impopulares para a maioria. Mas as pessoas têm que esperar as coisas acontecerem, porque tecnicamente né, foram as mais corretas.
1: Sim, e agora você acha que vai dar essa dobradinha do Ronaldo aí? e aqui, vai ter... Duas subidas aí ah, a primeira ter, divisão. Foi,
2: mano, eu tô torcendo demais para isso. Eu falei, pô, eu já tinha uma dor de cabeça de torcer demais pro Cruzeiro. Vocês daí me enfiaram outro time, eu fico brincando <risos> com o Gabriel. Esse final de semana, o, o Varadolí ganhou, né? E tinha ido o segundo lugar. E né, a Espanha, na Espanha, na segunda divisão, sobe em dois e do terceiro ao sexto tem um playoff. E o Valadori tá pertinho de subir direto. E aí ele tava no segundo da tabela. E o time que, que poderia passá-lo e acabou, infelizmente, passando, o Eibar, tava jogando e eu falei, pô, eu tô acompanhando o jogo do Eibar da segunda divisão espanhola, não sabe tá? não é possível. <risos> Sim, eu, tô gostando, eu já tô gostando do Valadori, quase igual a do Cruzeiro.
0: O <risos> que que eu vou fazer? Não
2: aguento não, sofrimento um só.
0: E quais são os planos?
2: Ah, acho que agora a gente continuar, igual eu falei, precisando, estando tá à disposição para ajudar, e eu estou, né? Como eu disse, a gente sempre está tentando resolver os problemas. Eu acho que para o Cruzeiro, o que a gente estipulou. É, como a gente tem esses clubes sociais que são muito importantes e acabaram por falta de recurso mesmo e, e, e até de material humano de dedicação para o clube, é. É, a gente precisa melhorá-los, então nós estamos dedicando muito agora para melhorar esses clubes sociais eu tenho um passado de, de esporte olímpico, eu fui do Comitê Olímpico do Brasil dois anos, então eu tenho muita vontade e interesse de continuar expandindo também o clube em esportes olímpicos, a gente já tem um basquete hoje, tem um atletismo que a gente conseguiu recuperar o atletismo na base, mas ainda não temos o profissional, e aí estamos caminhando hoje para fazer o outro... tempo futebol americano, que não é esporte olímpico, mas uhum. que também já, já tá aí, então acho que a nossa ideia é realmente melhorar o clube nessa parte, que tem muita capacidade de melhorar, né, e cumprir fielmente o nosso mandato lá até dezembro de 2023, e já antecipando com maior tranquilidade, não tem vontade, não quero e não serei candidato em 2023, ah! é, então, ah, cumprir meu, cumpri então, meu papel, cumprir outro... meu papel, não sou candidato é. à reeleição. Não nada. vai tentar, não? Ah, não vou, porque... Eu, eu falo assim, você tem que ter motivação na vida, você tem que ter propósito, né? O meu propósito para o Cruzeiro está cumprido. O meu propósito para o Cruzeiro era esse, era, era pegar o clube Colocar no pior momento da vida dele. E eu sempre falei, é, eu nunca prometi ganhar título em entrevista minha, eu falei, eu quero entregar o um Cruzeiro melhor do que eu peguei. E um Cruzeiro para preparar para os meus filhos e para os meus netos. E eu acho que isso aí a gente conseguiu cumprir. Então... Esse negócio de, ah, vou tentar uma reeleição para falar que eu sou presidente não é comigo. Então, acho que eu cumpri o meu papel, cumpri o meu propósito, né? Então, vamos continuar trabalhando, igual eu falei agora, para estruturar essa questão dos clubes sociais e dos outros esportes agora, mas não faz sentido para mim ser candidato em dezembro de 23 de novo, reeleger no Cruzeiro, por uma coisa sendo assim, que eu acho que eu tenho um papel cumprido.
1: A gente queria abordar mais essa SAF aí, porque é uma coisa nova, uma novidade, e eu queria abordar não só a SAF mas também a Libra, né? ou, ou Libra, ou a, a Liga, né? é. que eles estão montando aí. Cruzeiro vai entrar nessa? Vai embarcar é, nessa nova, é, talvez uma mudança que, que vai acontecer no futebol brasileiro? O que, que você acha da Libra?
2: é inevitável, até porque o Ronaldo é um dos mentores disso, né? ele sempre falou, acho que assim como a SAF demorou a vir, a Liga é um negócio que nós já estamos atrasados em fazê-la, né? mas acho que a evolução está boa, sei sim que tem algumas discussões, percentual, etc e tal, é, mas, mas da forma como está sendo conduzido, eu acho que, que a coisa vai para um caminho bom, a gente inclusive participou recentemente, de uma palestra que teve em São Paulo, até a XP ajudou a organizar, e veio o Javier Tebas, que é o presidente da Liga Espanhola, da La Liga, que é um dos maiores modelos que, oh, que tem, legal. que é a Liga do Ronaldo, o Ronaldo que trouxe e participou. Então, assim, acho que até faltava isso, uma liderança como a do Ronaldo para fazer isso tudo acontecer, entendeu? então Tá isso...
0: brindando aqui! Eu, vou brindar, tá? Bom, tá que eu vou... vou
2: brindar,
0: eu vou participar com, com vocês. Oi, gente, ele tá contando um aí pra gente. Zoeira. Eu fui pedir café pro Cadu, <risos> quietinho aqui enquanto dá ele bem. falava. O Cadu tá aqui brindando com mas... é, um um a gente, Eu hora do O Brinde, as mudanças e. O, o ca... o eu não quis te de... interromper, tá?
2: Zoeira.
0: Porque ele falou de final de. Eu vi que você zoou.
2: É... Mas, então eu acho que é inevitável, é positivo. Talvez tá faltando alguns ajustes finais agora dessa discussão de percentual e tal. Mas eu tenho certeza que, que vai evoluir vai dar certo. Todo mundo já percebeu isso.
1: Mas aí tira a ah esqueci o nome CBF.
2: a CBF sai aí não é o modelo do mundo inteiro né a, a confederação fica é responsável também. ela fica responsável por seleção fica responsável com for o acordo por outros por exemplo arbitragem algumas coisas assim mas é, formatação do campeonato e tal porque a liga basicamente ela trata dos direitos de TV a, a receita da liga é direito de TV comercializar isso de uma forma melhor. E ela toca o calendário, só que quem está é submetido à FIFA é a CBF. Uhum. Então não adianta a Liga chegar e falar assim, ah, eu vou fazer meu calendário de qualquer jeito. Ela tem que respeitar a data FIFA, porque senão ela vai acabar com o próprio produto. Então, quer dizer, a CBF continua assim, é, trabalhando junto à Liga de alguma forma, só que a Liga pega a maior... É, a maior receita que existe, que é o direito de servir e ela passa a negociar por ela mesmo, né? Então acho que isso que é o principal e é dividir para os clubes de uma forma que todo mundo sai ganhando. Mas ela ela preju... valoriza o produto. Não prejudicaria, tipo, os campeonatos estaduais? Não, não. Em princípio, não. Claro Entendi. que tem que ser uma coisa conjunta. Depois pode acontecer? Pode, mas tem que ser... Tem muita gente que defende isso, né? Mas eu acho que tem que ser uma coisa bem estruturada, porque existe, sim, uma... uma, uma, é, uma diferentemente do que muita gente pensa, ah, estadual não serve de nada. Serve, serve porque a, 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 o futebol glamour que a gente vê, ele é 1%. É. Tem um estudo da CBF. Menos de 1% dos jogadores profissionais do Brasil... Menos de 1% ganham é mais de 5 mil reais. A realidade geral, infelizmente, ela é ruim. E só às vezes é o estadual que você consegue dar a possibilidade desse, desses jogadores aparecerem, uhum. dos times menores competirem, né? dos times de, de interior, sobretudo, na maioria dos lugares. Então, assim, tem o seu valor. Eu acho que se for... Se, se discutir uma ideia de acabar com o estadual você tem que ter uma, uma, uma quinta divisão até sólida a, 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 na Inglaterra, se não me engano, vai até a oitava divisão, Jesus. Eu engano, né? e olha que eu estou falando de um país que é, é menor que Minas Gerais né? então, então... É, então se for para ter isso, tem que, tem que ter um bistrug e esses campeonatos não se sustentam uhum. então a Liga tem que ajudar a bancar, a CBF tem que ajudar a bancar, tem que se criar uma coisa em volta porque aí nós vamos, a discussão até entre as mais filosófica quando é. você chega isso aí no fundo, você, você vai até no aspecto social, né? Quando você pega um clube igual a gente tem aqui um, o Boa e o Vec aqui o Vec tem um trabalho social de base que ajuda pra caramba os meninos que estão ali, né? Dentro disso aqui que a gente falou, não só o sonho de ser jogador, mas às vezes de promoção da saúde, de estar tá evitando que esse menino esteja a na rua família, fazendo outra coisa a estrutura da família, a estrutura, exatamente então acho que pra, se for discutir acabar com isso, nós temos que ter algum calendário para esse pessoal
1: jogar Sim, tem que ter, não pode faltar. Eu, por exemplo, há muitos anos que não assisti uma final de Campeonato Paulista. Fui assistir, me estrepei, né? Fui assistir São Paulo e Parmeira. Aí meu São Paulo foi lá, deu aquele vexame terrível. Mas uma coisa é bom, vexaminosa.
0: Não, você não loucado, que? Esse sentimento de sofrer, de perder. Mas aí é quando ganha, dá um trem tão bom... É. Você fica tão a, a feliz. A derrota
1: também dá um trem tão ruim.
2: Não, <risos> Nossa, é, esse. Essa, é a, essa é a lógica da música sertaneja, né? A gente tem que sofrer, é. Amor demais. É por isso que a gente gosta, nosso turma mineiro. Vem
0: cá, me fala uma coisa. Você tava falando... Eu ia, o Cadu me interrompeu, eu ia falar pra ele que eu ia refazer a pergunta, mas uma agora. Você falou que é, você não quer reeleição, você não quer continuar porque você entende que o seu... A gente pode dizer que a sua fase e a sua missão foi cumprida. Você está é. satisfeito com o que você fez no Cruzeiro?
2: Então...
0: E sobre esse negócio de candidatura a deputado? <risos> Me explica isso. Também é uma fake news ou não? Ou você tem interesse mesmo de fazer como você fez com o Cruzeiro? Pegar de um jeito... Deixar ele melhor e, no caso, entrar para política. Da onde que vem isso?
2: É um caminho que vê sim. Eu, eu, eu já fui candidato a vereador em Belo Horizonte lá em 2008. Então, política, assim, eu fui Grêmio de colégio, é, DA de faculdade, Atlética de faculdade. É o
1: caminho do político. É, Você eu sempre, gosta disso?
2: Sempre, eu sempre gostei do MEI. Então, virou um caminho natural quando isso aí aconteceu, as pessoas procurarem e tal. Eu falei, bom, eu fili no partido e a gente vê como é que isso vai, vai desenvolver vai a andando. partir de agora porque eu vejo um espaço muito grande para se trabalhar nisso. E aí eu, é o que eu falei, não só futebol como área de outros esportes. Eu, quando eu fiquei no Comitê Olímpico do Brasil, eu vi o tanto que os outros esportes precisam de apoio. Nós temos hoje 48 federações olímpicas, fora as não olímpicas, e a gente viu tanto que eles precisam de apoio para que isso aconteça, né para que, que esse esporte se desenvolva mais, que abrange também um grande número de pessoas. E, às vezes, essas confederações têm até recurso para fazer, mas não, não sabem como investir, como tocar, porque todo mundo só quer saber de futebol. Né? Então, acho que isso aí também é uma área muito legal. E aí, repito, quando você junta os dois esporte para mim não é só esporte é alto rendimento, alto rendimento é a ponta você tem ali o esporte como promoção de saúde, inclusão social, pô. como fatores muito interessantes. E também por essa representatividade que o AB tem na advocacia. Eu fiquei nove anos em conselho de UAB, entre conselho seccional e federal. Né? Então, assim, quando foi conhecer, eu vejo muitos colegas hoje falando, pô, a gente está precisando de representatividade e tal. Então, alguns conversaram, eu falei, ó, ah, pode ser um caminho, né? Fiz a minha filiação, estamos discutindo para ver se, se isso aí vai, vai, vai prosseguir, se vai sair.
0: Nesse o outubro? Federal?
2: Hã? Federal? Sim, seria pra deputado federal.
0: É, federal. Ó, oh, a gente entrevistou o Kalil semana passada, e o Zema também. os dois também falaram que começou assim, falou assim, ó, oh, vamos lá, vamos ver se dá certo. É. E entraram no negócio, quem sabe.
2: É, quem sabe, vamos você ver. Você acha
0: que é uma próxima fase pra ser Pode ser. Ter como desafio e vambora viver isso tudo. Pode.
2: É. Eu acho que, assim, desde que você sinta que pode dar algum tipo de contribuição, né, eu falei, acho que nessa área aí, acho que a gente consegue ajudar bem por conhecer é, de perto, porque, às vezes, eu vejo assim: eu vejo alguém, é, igual agora, virou moda, o cara da palestra sobre SAF. Eu falei, mas o cara tá falando sobre SAF, o cara. <risos> O um, que, que esse cara fez para falar sobre isso? O ça? que está
0: acontecendo? Se
2: for para falar porque leu a lei, qualquer estudante de direito que lê a lei é fácil. A lei não tem 12, 15 artigos. Né? Então, assim, eu sou muito disso. de só, só propor a fazer aquilo que eu acho que eu posso contribuir ou ajudar, né? algo que eu conheço. Né? Então, assim, como acho que isso foi um, um meio, o esporte em geral, que eu rodei muito, que eu vi, acho que eu entendo onde... Que pode melhorar, por isso que eu entendo que eu posso dar uma contribuição, né? Então, é, pode ser um caminho, sim.
0: Dá um friozinho na barriga, pensar que pode dar certo? Dá nada. Não vai deu pra fazer um
2: time de um bilhão de dívidas? É, vai eu, dar, eu, eu vai dar, eu, eu dar pra assumir o um projeto? Pegou a presidência do Cruzeiro, velho. Pensa no Cruzeiro. Oh, <risos> Que brinca, que fala isso. Você não é advogado, você não é gestor de futebol, você é vendedor. Você
1: ah, imagina o cara pegou a presidência do Cruzeiro, velho? Ele é bom pra pagar a conta. o cara que cara desafia é, esse
0: cara gente, que tá na nossa frente tá aqui, aqui cara, velho. Ele falou que tem conta demais aí na semana passada, né? Ah. O cara entrar assim temido ele vai dar um jeito de pagar ah, as contas Tem também. que dar.
1: Se você entrar lá como deputado federal, pelo amor de Deus. <risos> <risos> Tenta fazer alguma coisa, tá difícil,
2: velho. Ih, você vendendo eu, um eu, almoço para comprar né? janta. É, mas eu, eu, eu acho assim. É, é, está mudando muito o perfil da própria, da própria política também, né? Hoje eu converso com muita gente, eu lembro a época que você falava assim, ah, quem eu vou ter quem meu pai pediu. Nossa. Hoje o jovem, principalmente, com acesso ao celular, essa horizontalização da informação que eu falo, embora não exista essa palavra, mas eu acho que ela. É, é legal,
0: gostei,
1: é, eu, ouviu? Eu, eu, eu falo isso. Horizontalização
2: é, é tá porque tudo antes, ela era, é, antes ela era verticalizada, eu falava Exatamente. assim, eu lembro da época que eu a placar pra falar de futebol, mandava uma cartinha doida pra ela ser publicada, hoje qualquer um que tem um Twitter tem uma opinião, então tá todo mundo para igual pra igual, você não tem bosta né aquele Twitter é, é, aí passa,
0: vai... também passa né mas
2: tem um bom e o um ruim, por isso que eu então daqui você vai antes, daqui você ia pra lá pra, pra cima, que era a imprensa pra poder entender se ele vai querer uh -huh. discutir e tal era para. hoje todo mundo consegue de certa forma falar a sua opinião, tem a parte ah. ruim e a parte boa, isso que nós falamos, é. porque aí você vem a, 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 as inverdades você vem a, até as polêmicas as pessoas querem prejudicar, por outro lado é, as pessoas também passam a ter acesso ao que é verdade o que não é aquele que quer entender então o, jo que vale a pena, né? o jovem sobretudo, eu vi agora quando acabou o prazo de inscrição eleitoral agora em mais que 2 milhões de jovens se, se, eh, tiraram o título de eleitor uhum. esse jovem, eu vejo que ele mais ele não vai votar em quem o pai dele pedir ele vai votar em quem achar que representa ele então, isso aí eu acho que é muito positivo e acho que a política está mudando por isso. Né? A gente goste ou não, mas aí, e é isso que representa a democracia: o jovem da direita ele vai votar no cara da direita porque ele viu, da esquerda vai votar no da esquerda por isso, do centro vai votar no centro por isso, o evangélico vai votar no evangélico porque aquele representa, o espírita porque é aquele, o ateu porque o ateu fala.
1: Cada um no seu bloco um e essa é essa democracia, é
2: o que é o que tem né? é, o então, é que tem o que é eu acho que por, é muito, mas eu que mas eu que por mas que acho que está muito, melhorando que melhorando por isso tá tendo mais essa representatividade que que não tá que da pessoa não ligar, né, de chegava, lá. o que você votou na última eleição, não sei Ai, aí eu sei, que... eu votei naquele cara porque eu votei porque eu gostei dele, que eu vi aquilo, aquilo, uhum. aquilo né? então, é isso, eu acho que... Então...
1: já que você tá entrando nesse negócio da política aí, eu queria perguntar um negócio você que você, né, como eu disse anteriormente, tem muita propriedade pra falar sobre isso, uma coisa que eu sempre vejo é a questão educacional americana ah. onde que os caras pegam a questão do esporte juntamente com, com a área educacional, né, tá tá andando junto ali e, e, e ali vira o um business, né? Que é o cara que tá ali jogando uma bola com o um time da, da escola, que depois vira aquele time da faculdade, vira um business, uhum. um negócio todo assim... Isso daí não dá para implementar no Brasil? É impossível acontecer isso no Brasil, da gente fazer tipo uma liga universitária, um negócio estruturado que cria esse marketing todo, igual os Estados Unidos fizeram lá?
2: Cadu é cultural. Eu sou, assim, quem sou eu para dizer? Eu fiz high school lá, eu babo nesse modelo. Os próprios próprio modelos de constituição das ligas americanas é muito legal. Né? Eu falo assim, é, a NFL, por exemplo, que é de futebol americano está nos Estados Unidos, eu, eu, representa todo o americanismo e a gente fala que é a liga mais socialista que tem por causa de divisão de lucro. Ela divide, por exemplo, ingresso... É, então, o percentual do ingresso de qualquer time vai, para vai dividido para todos os times da Liga. O percentual de venda de camisa vai para todos os times da Liga. Você imagina se isso acontecesse aqui. Puts. Como que seria bom se os 42 milhões da torcida do Flamengo, os 30 do Corinthians, cada venda dessa, chegasse aqui no VEC alguma coisa. Caramba! É. Na, cardenso, Caramba. na minha Cardense. Ó, oh, falei o nome
0: da cidade que ele nasceu. Caramba! Seria bom, hein? Então, eu
2: penso assim, é perfeito o modelo para mim esportivo deles, mas a gente tem que mudar tudo, porque como é que você faz isso hoje, sendo que... A gente tem um déficit educacional na qualidade de educação. Como é que eu vou pensar em esporte se eu não consigo nem na educação de qualidade na escola pública? Então, Entendi. assim, o modelo é perfeito, mas eu acho que a mudança tem que ser assim drástica, 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 porque aí entra infraestrutura, qualidade, qualidade até de remuneração, né, nos Estados Unidos, você consegue pegar para um professor de escola pública ter uma vida muito digna, e aqui a gente vê a briga que é para um professor, que é talvez uma das pessoas mais importantes na vida de um jovem, para ele conseguir receber um salário digno. Então, é. acho que a discussão é muito maior aí, infelizmente, o modelo, mas o modelo eu é sou apaixonado. O modelo
1: tá eu acho, assim, espetacular, porque eu, a gente que, eu sou apaixonado por, por filmes, né, dá para ver isso nitidamente, eu fico acompanhando aquela, aquelas histórias de superação do cara que vem da marginalidade, de repente ele entra num time de, de beisebol da, da comunidade dele lá e de repente ele tá na, M, na Major League lá. Mas Ou ele... do próprio basquete mesmo, Agora... Michael Jordan mesmo, que é. saiu da pobreza e porra. Agora eu
2: te falo melhor disso é aquilo que eu falei ali atrás. Esse cara que não deu certo também, ele sai formado e estudado. Sai, porque o cara tem que ir é. bem na faculdade. Eu
1: lembro de ter um filme do Samuel L. Jackson que chama Coach Carter. Muito Foda bom. Puta, é filme bom pra caralho. Se você não assistiu, assista. Eu Tô igual o Silvio Santos. Assista, minha filha de número 3 assistiu e adorou. E aí, no caso, mostra lá aquela realidade suburbana do, dos americanos. E o cara vira e fala assim, não, você é bom de basquete? Beleza, mas se você não for bom na, na escola, meu amigo, você tá você fora do
2: time principal. E aqui, infelizmente, o incentivo é o contrário. Porque você é? bota o um menino de 14, 15, 16 anos pra treinar tanto e disputar tanta competição fora que ele não consegue estudar. É, viaja pra
1: caralho, é. né? Aqui o Brasil é uma loucura, né? A gente fica... Loucura. Uma coisa que eu, eu tenho acompanhado muito o noticiário esportivo brasileiro, os debates, altos, altos debates de tretas... E a maioria das, das pessoas que tem falado, até mesmo o técnico do Palmeiras, falou dessa loucura da, do, de como é que funciona os campeonatos, tudo misturado. O cara joga três jogos durante uma semana. É, uma é louco,
2: né, é. velho? Como é que o cara aguenta um, um, um jogador quebra no meio? Hein? Não tem jeito, não tem jeito. Assim, a gente até no Cruzeiro tinha um projeto inovador que foi a gente tinha uma parceria com uma escola, tinha uma escola dentro do clube. Né? Então, assim, foi bom durante um tempo, mas por outro lado, veio a, aquelas críticas, que eu acho que são construtivas e corretas, de que eu me pergunto, porque quando você bota uma escola dentro do clube, você limita, o menino só convive com, os, com quem tá ali, ainda só, você tira a parte social da educação, uhum. então hoje a gente buscou um modelo, né, que era fazer uma parceria com uma escola perto da comunidade para fazer com que o menino possa Baca. ir voltar e tal, mas assim, é um jeito de incentivar, porque é complicado, pra você tem uma ideia, nós temos no nosso sub-20, a gente tinha um atleta que tava conseguindo cursar a direito. É, durante ó. a pandemia, que tava tendo a parte virtual, né? Uhum. Que podia ter aula virtual. Uhum. Mas tinha um atleta que tava conseguindo. E agora, voltando às aulas normais, não vai conseguir mais. É
1: difícil demais. Olha, tem tanto assunto, Nayara. É, eu queria muito entrar nessa questão da categoria eu, eu de eu base.
0: duas rapidinhas.
1: Do vôlei, que porra... O que que vai tem, falar não. do cruzeiro? Dá vontade de é, perguntar
0: tanta coisa, né? É muita gente. Vocês coisa. devem estar tá aí assim, pergunte isso aqui também. Ó. Mas
1: tá acabando
2: <risos> o trem.
0: Tá, eu queria... É rapidinha agora. É... Perguntas curtinhas pra você poder responder pra gente. O
2: advogado responder rápido é todo. É difícil, Vamos, vamos.
0: Tenta. É, desse período todo, qual foi? O que que vem na cabeça o mais difícil? O que foi o mais difícil? Aquele momento que você falou, nossa, agora Fudeu. tá foda.
2: Moxa, eu, 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 tem duas, duas partes, né? Eu acho que a primeira era aqueles que atrasar salário. Isso é terrível. Uma coisa que eu nunca gostei de conviver na minha vida... Escritório de advocacia, sou sócio de restaurante, sempre tive outros negócios também. Uhum. E o tal do atrasar salário, primeiro, é o pior. Se olhar na cara de quem está dando a vida por você e não conseguir pagar em dia, a culpa não é sua. E, esse, e a pessoa tentar entender isso. E você ser responsável isso, por e, isso. Mas você é o responsável. A culpa não é, mas a responsabilidade é de pagar. Isso aí talvez tenha sido até pior do que a ameaça de morte, essas coisas, porque você vê a pessoa dando a vida por você, você olha na cara dela e fala, não estou conseguindo te pagar. Isso aí dói mais.
0: Esse pode ser considerado o um momento Acho mais difícil sim. ali para ser um sim. sonho, Sérgio. Nossa. Vai. O ah. que que vem, assim? Às vezes é uma coisa com a sua mulher, com a sua família. Ou não, uma realização pessoal, profissional.
2: Eu é, acho que a, a, gente, a gente vai cumprindo etapas, né? Acho que eu já tive esse aí de, de ser o presidente do Cruzeiro, sem dúvida nenhuma. Era, mas tem era, algum? Era você algum? sobe
0: de degrau em degrau. Ah, mas tem alguma coisa lá que do você do olha de e de fala? De vai, geral. solta.
2: Eu vou brincar. Uma que eu falei com a minha mulher lá atrás. Porque assim, ah. a minha tese de doutorado era pra falar sobre... É, o esporte, como um, um, um importante instrumento de cultura de paz, que é uma parte da ONU lá, que, que fala legal. sobre regramentos de cultura de paz, e muitos é, é, são ligados a é, refugiado, terrorismo e tal. Eu falei, pô, gente, eu já vou para o lado com o esporte, é isso. Aí um dia eu brinquei que eu falei que eu ia trabalhar para ajudar no esporte como inclusão social e ter um projeto esse reconhecido pra a gente ganhar o Prêmio Nobel da Paz. Uau! <risos> muito bom! Não
0: tinha
2: como é, me encerrar melhor.
0: Ficou muito bom. Eu ia ter a última, mas era um objetivo. Eu acho que ele já soltou o sonho.
2: Sonho, que é sonho,
0: sonho fica um pouquinho mais longe, mas o objetivo é E eu faz, falei que isso até quando eu
2: falei lá no Unicor, né, com o pessoal que, né. Que dia que você vai imaginar poxa, eu chegar na presença de um clube? E eu, eu tenho essa frase que não é minha, é do lema, né? Porque sonhar, sonhar grande e sonhar baixo é o mesmo sonho, né? Então vamos embora. Vamos sonhar logo grande, mas tem etapas. É isso que a gente falou lá no começo. Yeah. Quer ser um grande jogador? Tem que treinar, tem que estudar, tem que dedicar, tem um monte de coisa no meio. A e era...
1: quer chegar lá
0: no prêmio Nobel? É vamos
1: aí. devagarinho que é. você vai conseguir. A Galera mandou uma abujão aí. Você lembra do Provocações? O que é a vida? <risos> <risos> Sérgio, brigadão, velho. Obrigado mesmo por ter participado e volte
2: outras vezes aqui pra gente poder falar mais desse grande clube que é o Cruzeiro. Não voltar, a gente nem viu o tempo passar, né? O papo é bom. Mas, é. Obrigado, um abraço a todo mundo, parabéns pelo azul e branco hoje aí, já começa o dia bem. Pois é, eu estou aqui
1: em sua homenagem, em homenagem a meus grandes amigos, que não vou falar aqui, porque senão depois eles vão me xingar. É, não, eu Tô brincando. Né, tem aqui o Vinícius Cunha e Cruzeirense, sabia? É o
0: Vili. Tô em homenagem
1: também. Vinícius Cunha e Cruzeirense. roxo fica bravo quando eu zoo com ele. Ele fala assim: você é São Paulino, velho. É.
2: Obrigado
0: pelo carinho, pela atenção. Paciência comigo. e volta sempre. Vamos tá? voltar. Vai ser Foi um muito prazer. Bom te receber. Abraço a todo mundo aí. É isso aí, gente. Ó, vamos virar pra cá que aparece todo mundo, ó. Um beijo pra todos vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Pessoa, mais do que especial. Tá vendo? Atleticana encantada com o Cruzeirense. Ó. Ai, ó. Tudo certo,
1: gente. Tá vai tudo mudar bem. Já vai pôr a camisa Vai camisa. colocar.
2: Ah! Camisa lá,
1: e não deixe de curtir, de comentar e compartilhar esse vídeo com todos os seus amigos aí, porque você incentiva a gente também a continuar fazendo essa bagaça que tá bacana demais aqui. É isso aí. Valeu, gente. Valeu, Nayara. Valeu, Serjão.
0: Um, um abraço. beijo. Obrigado.